0: Gott bewegt den Willen. Aber das geschieht nicht, wie jahrhundertelang gelehrt und geglaubt worden ist, so, dass es dann in unserer Entscheidung stünde, dieser Bewegung gehorsam oder auch Widerstand zu leisten, sondern er bewegt ihn so kräftig, dass er folgen muss. Wenn also Chrysostomus immerzu wiederholt, Gott zieht nur den, der da will, so muss das abgelehnt werden. Denn er gibt damit zu verstehen, Gott strecke uns bloß die Hand entgegen und warte dann ab ob es uns gefalle, uns von ihm helfen zu lassen. Wir geben zu, dass wohl der noch nicht gefallene Mensch in der Lage war, das eine oder das andere zu wählen. Aber der hat doch gerade durch sein Beispiel gezeigt, wie jämmerlich es um den freien Willen bestellt ist, wenn Gott nicht in uns will und vermag, was sollte da aus uns werden, wenn Gott uns auf jene Weise seine Gnade zuwendete? Ja, wir verdunkeln und verkleinern sie durch unsere Undankbarkeit. Denn der Apostel lehrt ja nicht, die Gnade des guten Willens werde uns dargeboten, wenn wir sie annehmen, sondern, er bringe in uns das Wollen hervor. Und das heißt doch nichts anderes, als dass der Herr durch seinen Geist unser Herz lenkt, leitet und regiert und in ihm als in seinem Besitztum sein Regiment führt. Auch lautet die Verheißung bei Zechiel nicht bloß so, Gott werde seinen Auserwählten den neuen Geist dazu geben, dass sie in seinen Geboten wandeln könnten, sondern dass sie tatsächlich darin wandelten. Ezechiel 11, Verse 19 und folgende und Kapitel 36, Vers 27. Und Jesu Wort, wer es höret von meinem Vater, der kommt zu mir. Johannes Evangelium 6, Vers 45, kann doch auch nur so verstanden werden, dass er damit die durch sich selbst wirksame Gnade lehrt, wie auch Augustin behauptet, von der Prädestination. Diese Gnade erzeigt der Herr nicht allen miteinander auf gleiche Weise, so wie der allgemein verbreitete Ausspruch des Okam, wenn ich mich recht erinnere, meint, sie werde keinem versagt, der tue, was er könne. Gewiss sollen die Menschen gelehrt werden, dass Gottes Güte allen dargeboten ist, die nach ihr verlangen, ohne Ausnahme. Aber es fängt ja doch nur da an, nach ihr zu verlangen, an dem die Gnade, die himmlische Gnade, wirksam geworden ist, und so kann auch dies Stück von ihrem Ruhm nicht abgebrochen werden. Das ist für wahr der Vorzug der Erwählten, dass sie, durch Gottes Geist wiedergeboren, nun auch durch seine Führung geleitet und regiert werden. So hat auch Augustin recht, wenn er die verlacht, die sich irgendeinen Anteil am Wollen selber anmaßen, und auch, wenn er anderen widersteht, die da meinen, dass, was doch das besondere Zeugnis der gnädigen Erwählung ist, werde unterschiedslos allen zuteil. Was uns allen gemeinsam ist, das ist die Natur, nicht aber die Gnade, sagt er, und er nennt es einen nichtigen Schimmer, der nur durch seine Eitelkeit einen Schein gibt, wenn man allgemein auf alle ausdehnt, was Gott doch gibt, wem er will, Predigt 26, oder er sagt auch, wie bist du hierher gekommen? Im Glauben. Dann sieh zu, dass du dir nicht einbildest, selbst den Rechten weggefunden zu haben, und ihn dadurch wieder verlierst. Oder du sagst, ich bin aus freiem Willen gekommen, aus eigenem Willen bin ich da. Was bläsest du dich auf? Willst du wissen, dass auch das dir verliehen ist? So höre das Wort des Herrn selber, der da sagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn mein Vater ziehe. Johannes Evangelium 6, Vers 44 Predigt 30 Dass Gott die Herzen der Frommen mit solcher Kraft lenkt, dass sie nun mit einer Neigung folgen, die sich nicht mehr hin und her bewegen lässt, das geht ohne Zweifel klar aus den Worten des Johannes hervor. Wer aus Gott geboren ist, der kann nicht sündigen, denn sein Same bleibt in ihm. 1. Johannes Brief 3, Vers 9 Wenn uns also Gott ein Beharren schenkt, das wirksam und beständig ist, so ist damit die unentschiedene Regung, Motus Medius, von der die Sophisten fantasieren, eine Regung also, der man folgen und auch widerstehen könnte, Offenbar ausgeschlossen.